0: Ich lese euch den Predigtext vor, der heute der Predigt zugrunde liegt. Das kommt, der kommt aus Matthäus Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn, Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voll Erstaunen, wer ist das? dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen.
1: Guten Morgen in den Räumen der Tuga und guten Morgen an alle im Livestream. Super, dass ihr mit dabei seid. Ein Drittel im zweiten Lockdown ist hinter uns, zwei Wochen sind noch vor uns. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Zahlen Infizierter deutlich zurückgehen, und wenn du die Nachrichten hörst und an die Entwicklung in unserer Gesellschaft denkst, welche Gedanken oder Gefühle bewegen dich? Blickst du mehr in eine gute Zukunft oder ist dir eher flau im Magen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer, unbelastete Gedanken im Blick auf unsere Gesellschaft und unsere Zukunft zu haben. Ich selbst erlebe immer wieder Momente, in denen mich Furcht umgibt. Vielleicht sehe ich auch manches zu dunkel, mache mir zu viele Sorgen. Ich entdecke, dass theoretisches Wissen und reales Empfinden leider nicht immer synchron sind. Und so erschreckt mich der globale Umfang der Ereignisse und andererseits zeigt mir auch ein Blick in die Geschichte, dass unsere Welt viele Krisen überstanden hat. Aber nicht jede Generation hat dies gut gemeistert und Viele einzelne Betroffene sind oft auf der Strecke geblieben. Mein Eindruck ist, unsere Welt, unsere Gesellschaft torkelt massiv angeschlagen durch die Zeit. Weltweite Irritationen bestimmen in einem vor ein paar, ein paar Jahren noch unvorstellbaren Ausmaß das Geschehen. Gute, lebbare Werte sind relativ geworden und Wahrheit ist nicht mehr Wahrheit. Ja, das Vertreten der Wahrheit wird unter dem Aspekt politischer Korrektheit und Hassparolen sogar gerichtlich verfolgt. Und bis in die höchsten Ämter wird offensichtlich Lüge als gängiges Mittel benutzt, um eigene Ziele zu verfolgen. Und das Verrückte ist, kaum jemand schreit auf. Im Auflösen, in diesem Prozess, im Auflösen echter Wahrheit hin zur subjektiven Deutung der Wahrheit, im Interesse von zumeist kleinen Gruppen oder Einzelpersonen entwickelt sich eine immer stärkerische ethische Unsicherheit. Wie soll man Leben gestalten, wenn alles wegbricht, alles variabel geworden und der Meinung, dem Lustempfinden des Einzelnen unterworfen ist? Unvorstellbare Summen müssten heute allein zur Sicherung und zum Schutz des Lebens ausgegeben werden. Sei es in Corona-Krisen, sei es zum Schutz von Attentätern, sei es zur Impfsituation. Unsere Regierungen haben heute Sätze wie Yes, we can oder das stemmen wir und andere für die Lösung der Umstände. In vergangenen Krisen wurden im Abendland, wurde im Abendland Zuflucht bei Gott im Gebet und in einem Umdenken des Verhaltens und in einem Nachdenken über Gott und das Leben gesucht. Das Kreuz und christliche Werte werden in unserem christlichen Abendland aus den Schulen und dem Alltag verbannt. Nicht nur diese Entwicklungen erschüttern mich, nein, auch die Massive Auflösung ethischer oder moralischer Werte. Grundwerte wie die Ehe, die von Gott eingesetzt ist und mit ihr verbunden der ganze Bereich der Intimität und Sexualität, wird wieder besseres Wissen lustorientiert gelebt. Man hat Sex miteinander nach eigenem Gutdünken, wechselt die Partner, sobald das eigene Glück etwas angekratzt ist und man hinterlässt Unmengen an verbrannter Erde. Infolge dazu davon wird Familie, die Stütze einer Gesellschaft und im Allgemeinen der beste Schutz für kommende Generationen fast nach Lust und Laune kaputt gemacht. Kaum mehr ein Film, der nicht Dreiecksverhältnisse oder gleichgeschlechtliche Beziehungen zum Inhalt hat, ja sie glorifiziert. Und eine ganze Generation an jungen Menschen werden damit in der, in der Zeit ihrer so dringenden Identitätsfindung irregeleitet. Im christlichen Kontext werden die Aussagen im Wort Gottes dem eigenen Gutdünken untergeordnet. Gott wird zur Seite gesetzt und der Mensch nimmt den Platz auf dem Thron Gottes ein. Mir scheint, dass das Wesen der Sünde, nämlich das Leben am Ziel vorbeizulenken, einen enormen Höhepunkt erreicht hat und eigentlich ein hässliches Bild zeigt. All das bereitet mir Sorge, macht mir Angst im Blick auf die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Irgendwie komme ich mir vor wie in einem massiven gesellschaftlichen Sturm, der, der heftig über unser Land hinweg fegt. Fühle mich wie in einem Boot, das von Wellen gepeitscht steuerlos von Wellental zu Wellenberg getrieben, wird ständig in der Gefahr, vollzulaufen und umgeworfen zu werden. Und diese Gedanken nehmen Raum ein. Meine Perspektive wird eingeschränkt und mein Handeln wird gelähmt. Ich habe keine Antworten, keine Lösungen und Fragen nach dem Rum, weshalb, wozu, machen sich breit. Eine Ohnmacht macht sich breit. Sorge und Hektik nehmen zu und den Sturm erlebe ich noch massiver. Als Christ rufe ich zu Gott, erwarte von ihm ein Eingreifen und habe den Eindruck, er tut nichts, hat sich zum Schlafen niedergelegt. Ich identifiziere mich mit dem Psalmisten, die über zehnmal in den Psalmen Gott zum Eingreifen auffordern. Ja, ich fühle mich wie in einem Boot mitten in einem heftigen Sturm, das nicht mehr gesteuert werden kann. Da lese ich im Vorbereiten dieser Predigt von einem Sturm, in dem einige Männer kein Licht auf Rettung mehr sehen. Den Männern in diesem Boot sind Wind und Wellen zu mächtig geworden. Trotz allem Bemühen, den Sturm zu überleben, wächst ihre Ohnmacht ich beginne mit ihnen mitzufühlen, sehe mich in einer ähnlichen Situation. Wie immer, wenn einige Männer zusammen sind, tanzt natürlich einer aus der Reihe, liegt schlafend im Boot. Sein Gesichtsausdruck ist entspannt. Er scheint in einer Tiefschlafphase zu sein. Was scheint es, als würde er das schaukelnde Boot noch positiv empfinden? Ich frage mich, wie kommt es, dass jemand mitten im Sturm ruhig schlafen kann, während im Boot die anderen mit ihrem Latein am Ende sind? Wenn ich den größeren Zusammenhang dieses Berichtes ansehen, ansehe, dann hatten diese Männer viel mit Jesus, dem schlafenden Mann, erlebt. Erst vor kurzem hatten sie einer langen, spannenden spannende Rede über das Reich Gottes zugehört oder teilgenommen daran. Damals wussten sie noch nicht, was wir heute diese Rede als Bergpredig bezeichnen würden. In dieser Rede stellt Jesus die gängigen moralischen Vorstellungen auf den Kopf. Er beschreibt die Kriterien für ein Leben im Reich Gottes. Und die Anforderungen legt er so hoch, dass trotz allem Tricksen von Menschen sie letztlich keiner erfüllen kann. Feinde soll man lieben. Die Ehe soll geschützt werden. Der Umgang mit Sexualität soll im guten Rahmen des Schöpfers gelebt werden. Scheidung soll nicht Standard sein und Ehebruch ist nicht tolerierbar. Details dazu gab es in den Predigten der letzten Wochen. Und dann gipfelt diese Rede in einem gut verständlichen Bild. Zwei Wege werden einander gegenübergestellt. einem breiten, leicht begehbaren Weg und einem schmalen. Am Ende des breiten Wegs, so Jesus, ist die Gottesferne, ist die Realität, der nicht teilhaben können, nicht teilhaben können am Reich Gottes. Dieser Weg hat lauter Menschen, die Gott zur Seite gesetzt und sich selbst ihren Gott gebastelt haben. So kann dieser Weg auch letztlich nicht bei Gott enden, sondern er endet im losgelöstsein von Gott für alle Zeit. Der andere Weg, der schmale Weg, er ist eingegrenzt von Gottes guten Regeln für den Menschen. Aber dieser schmale Weg geht auf eine enge Pforte. Es ist ein Bild auf die Aussage Jesu, dass er selbst die Wahrheit, das Leben und der Weg in die Gemeinschaft mit Gott ist. Und dass es keinen anderen gibt. Es gibt nur diesen einen Weg. Aber durch diesen Zugang wird der Weg in ein nie mehr endendes Leben mit Gott freigemacht. Auf diesem schmalen Weg kann der Mensch seiner eigentlichen Bestimmung gemäß leben. Nämlich in der Gemeinschaft mit Gott. Und mit diesem Ziel hat Gott den Menschen ja letztlich geschaffen. Und Gottes Wunsch ist es, dass wir mit ihm in dieser Gemeinschaft leben, innerhalb seiner guten Spielregeln. Und diese Rede von Jesus bewirkt sehr geteilte Reaktionen. Auf der einen Seite formieren sich die Menschen, die diese Sehnsucht nach Gott und einem Leben mit ihm kannten und sich wünschten. Auf der anderen Seite waren Menschen, die ihre alte Religion mit all den Tricks und beim Einhalten der Gebote nicht aufgeben wollen. Ihr Leben wollen sie selbst in der Hand haben und sich nicht von diesem Gott bestimmen lassen. In der Folge zeigt Jesus auf, dass es viele falsche Botschaften geben wird, die, die diesen Menschen, die sich selbst bestimmen wollen, entgegenkommen. Er spricht von Propheten, die Menschen in die Irre führen. Diese Propheten bestärken den Egoismus des Menschen, auch den Frommen, bringen sie aber nicht näher in die Gegenwart Gottes. Und sofort... Im Anschluss an diese Aussage über die Propheten bringt Jesus ein Bild, das jedes Kind verstehen kann. Er nimmt den Vergleich zweier Häuselbauer. Da baut einer sein Haus auf Sand und spart sich so einiges an Arbeit, ähnlich dem Bild des breiten Weges. Er ignoriert alle Regeln, setzt sich über alles hinweg und geht seinen eigenen Weg. Der andere baut auf Felsen als Fundament, muss mehr investieren, muss sich an Regeln halten ein deutlich mühsamerer Weg vergleichbar mit dem schmalen Weg, den Jesus schon erwähnt hat. Vordergründig hat der Sandhäuselbauer gewonnen. Erst als massive Stürme und Regen die Häuser bedrohen, wird offensichtlich, dass der Bauer auf Felsen klug war und sich lohnte. Und mit diesem gut nachvollziehbaren Bild zeigt Jesus als logische Konsequenz auf dass sein Leben mit ihm einen Preis hat, aber zugleich auch auf die sichere Seite bietet. Zurück zu unserem Beispiel. Es war ein intensiver Tag und gut, dass die Männer und Jesus in ein Boot steigen können. Der Windstiele See genizeret würde ihnen Zeit zum Nachdenken und Erholen ermöglichen. Und sie genießen die Fahrt über den See, lassen Jesus schlafen er hat ja viel geleistet mit seinen Regen. Sie genießen diese Zeit, ja bis plötzlich aus heiterem Himmel ein Sturm losbricht, der selbst erfahrene Fische in Panik bringt. Sie kommen an die Grenzen und es scheint, dass sie den Kampf gegen den Sturm verlieren werden. Was mag, was muss in diesen Männern in diesem Sturm vor sich gegangen sein? Allesamt waren sie religiöse Leute, waren an einem Leben mit Gott stark interessiert und jetzt steckten sie in einer existenziellen Krise. Furcht vor den nicht mehr beherrschbaren Kräften der Natur bestimmen sie in den vermeintlich letzten Minuten ihres Lebens. Dietrich Bonhoeffer formulierte 1933 in den beginnenden Wirrnissen des Zweiten Weltkrieges, dieses Thema Furcht sehr treffend. Die Furcht, das ist irgendwie der Urfeind selbst. Die Furcht sitzt dem Menschen im Herzen. Sie hüllt ihn innerlich aus, bis er plötzlich widerstandslos und machtlos zusammenbricht. Sie zerfrisst und zernagt heimlich alle Fäden, die den Menschen mit Gott und den anderen verbinden. Und wenn der Mensch in seiner Not sich an sie klammern will, dann zerreißen sie. Und hilflos und verzweifelt sinkt der Mensch unter dem Gelächter der Hölle in sich selbst zurück. Und nun grinst ihn die Furcht unverhohlen an und sagt ihm, jetzt sind wir beide allein, du und ich. Und nun zeige ich dir erst mein wahres Gesicht. Und wenn ihm sich einmal die nackte Furcht enthüllt hat, Wer einmal in schauriger Einsamkeit verfallen war, der Furcht vor einer großen Entscheidung, der Furcht vor einem schweren Schicksal, einer Berufsnot, einer Krankheit, der Furcht vor einem Laster, dem der Mensch keinen Widerstand mehr leisten kann, das ihn knechtet, der Furcht vor Schande, der Furcht vor einem anderen Menschen, der Furcht vor dem Sterben, der weiß, dass diese Furcht nur eine Larve des Bösen selbst ist, dass seine eine Gestalt ist, in der die gottfeindliche Welt nach ihm greift. Nichts vermag dem Menschen die Wirklichkeit gottfeindlicher Mächte in unserem Leben so spürbar zu machen, wie diese Einsamkeit, diese Hilflosigkeit, dieser Nebel, der sich über alles verbreitet, die Ausweglosigkeit und diese rasende Erregung, in der man aus dieser höllischen Hoffnungslosigkeit heraus will. Im Spannungsfeld dieser Umstände, da wird unser Blick sehr schnell massiv eingehen, sei es im Boot der Mayen, männer sei es in meiner Beobachtung der Situation oder sei es in den Stürmen unseres Lebens. Lass mich diesen ersten Punkt zusammenfassen. In diesen bedrohlichen Umständen verlassen sich die Männer aktiv auf ihr Können und ihre Erfahrung. Sie setzen all ihr Wissen und ihre Erfahrung dafür ein. Es genügt nicht. Je mehr sie an die Grenzen kommen, an ihre Grenzen kommen, je mehr sie erkennen, dass ihnen die Situation aus den Händen gleitet, umso mehr geraten sie in Hektik. Fassungslos registrieren sie den schlafenden Jesus, werfen ihm Untätigkeit vor, fühlen sich im Stich gelassen und hoffen, irgendwie Hilfe zu bekommen. Und die Männer erleben eine gewaltige Machtdemonstration, denn über ihrer vorsteht die Macht des Schöpfers. Mit ein paar wenigen Sätzen wird uns der Blick in eine, unseren Verstand übersteigende Dimension geöffnet und die, die Macht des Schöpfers über allen Umständen aufgezeigt. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf, befahl dem Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Mitten in diese tosenden Wogen, mitten in diesem Sturm, zwei Worte von Jesus. Schweig, verstumme. Zwei Worte und sie genügen, um den Wirbelsturm zu wenden. Von jetzt auf gleiches ist Ruhe, Stille, kein Auslaufen des Stroms, kein Abflachen des Windes oder der Wellen, keine Übergangsphase. Mit dem Gebieten dieser zwei Worte ist sofort Ruhe gegeben. Dieses Ereignis passt nicht mehr in das gängige wissenschaftliche Bild. Empirisch nicht wiederholbar kann es auch nicht eingeordnet werden. Menschliche Interpretation verlegt die Macht des Schöpfers über Naturgesetze in das Reich der Projektion und so klug dies klingen mag. Es ist weit entfernt von der Realität unseres Gottes. Schaut, im Schöpfungsbericht beginnt diese Welt mit und Gott sprach und es geschah. Gottes Wort kreierte dieses Universum. Er sprach und es stand da. Allein seine Worte haben die Kraft, dieses Universum in sechs Tagen zu erschaffen. Und in diesem Boot steht der menschgewordene Schöpfer und gebietet dem Sturm. Und er zeigt seine Macht damit. Johannes, der mit in diesem Boot sitzt, wird später sein Evangelium mit den Worten eröffnen. Im Anfang war das Wort der Logos und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Diese Worte machen deutlich, dass Jesus dieses Wort ist, dieser Logos ist. Und wer mit wenigen Worten dieses Universum schafft, der hat auch sämtliche Naturgesetze gegeben, inklusive des gesamten Informationskodes, auf dem alles aufgebaut wird. Und wer mit wenigen Worten dieses Universum schaffen kann, der kann auch mit zwei Worten einen Sturm ad hoc stillen. Schaut, wenn wir jemanden kennen, der ein Hochhaus bauen kann, dann können wir auch ihm, ihm auch zutrauen, dass er eine Hundehütte bauen kann. Und was eigentlich logisch ist, ist kurioserweise im Blick auf Gott plötzlich nur schwer denkbar. Der Mensch tut sich da enorm schwer, diese Tatsache wahrzunehmen, dass Gott der Schöpfer ist. Und diese Tatsache ja, wahrzunehmen ist wohl nur dem möglich, der in Gott den Schöpfer sehen kann. Und den Jesus den menschgewordenen Gott wahrnehmen kann oder will. Im Brief an, hebräische, an die hebräischen Christen heißt es, Nachdem Gott in vergangener Zeit vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Und jetzt kommen entscheidende Worte. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat, nachdem er sich der Reinigung, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hebräer 1, 1 bis 3. Und mit, mit prägnanten Worten wird Jesus hier als Schöpfer dieses Seins beschrieben. Er ist der, der das gesamte Leben trägt. Er trägt es in der Kraft seines Wortes und sein Wort, seine Macht ist so groß, dass sein Wort genügt. Ich finde es spannend, dass die Jünger ihr Vertrauen zuerst auf ihr Können und ihre Erfahrung gesetzt haben. Obwohl der Schöpfer mit im Schiff war. Yes, we can, das stemmen wir, scheint logischer gewesen zu sein, als das Vertrauen auf diesen Schöpfer. Aber wisst ihr, da finde ich mich selbst wieder. Und wenn ich an die ganzen Umstände denke, die ich am Anfang erwähnt habe und die bei mir Furcht auslösen, dann versuche ich zuerst meine Möglichkeiten auszuschöpfen, um Sicherheiten zu schaffen. Das Vertrauen in mich und meine Leistung fällt mir leichter als das Vertrauen in den Schöpfer des Universums. Ich sitze, nein, ich handle da gleich den Jüngern und bin de facto im gleichen Boot mit ihnen. Vielleicht erlebst du das ähnlich und stehst in ähnlichen Stürmen in diesen Tagen. Die Frage Jesu an die Jünger trifft mich. Sie fordert mich heraus. Ja, sie zwingt mich Position zu beziehen. Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ich nehme gerne die Verheißungen, zumindest die, die mir passen, aus Gottes Wort in Anspruch. Ich gebe sie auch sehr oft anderen Menschen in ihren Sturmsituationen weiter. Ich entdecke aber immer wieder, dass in der Krise, im Sturm, das Vertrauen in die Größe Gottes von mir verzerrt wahrgenommen wird. Und ich sehe dann die Macht unseres Schöpfers, so wie in einem Novembernebel, in dem ich, in dem ich Bäume oder, oder Häuser nur, nur schemenhaft wahrnehmen kann. Ist es dir ähnlich? Lass mich diesen zweiten Punkt zusammenfassen. Mitten im Sturm hat der Schöpfer immer noch seine Macht über allem. Mitten im Sturm können wir entdecken, worauf wir vertrauen und woraus wir selbst unsere Sicherheit holen wollen. Mitten im Sturm genügen zwei Worte Jesu und alles ist ruhig. Und mitten im Sturm kann auch ich die Macht Jesu erleben, denn... Und das ist mein dritter Punkt über meinem Leben, regiert die Macht Jesu. Nochmal zurück zur Beschreibung im Hebräerbrief. Denn sie gipfelt ja in der Aussage, dass die Macht Jesus so groß ist, dass sie, und jetzt musst du gut zuhören, dass sie den furchtbarsten Sturm menschlichen Lebens stillen kann. Er, Jesus hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Warum muss überhaupt das schier Unfassbare geschehen, dass Gott in Jesus Mensch wird? Nicht nur, dass er Mensch wird, sondern dass er sich bereit erklärt, den ganzen Mist unseres Handelns, die ganze Schuld von uns Menschen zu übernehmen. Schaut, Schuld und Versagen fordert immer einen Preis. Und dieser Preis muss erbracht werden, um, um diese Schuld zu tilgen. Und in der Ohnmacht des Menschen diesen Preis bezahlen zu können und sich an seine, seine eigene Erlösung zu schaffen, kommt der Mensch an seine Grenzen. Genauso wenig wie, nicht, wie ein, ein Leopard seine Flecken wechseln kann. Genauso wenig wie eine, eine Maus sich in eine Katze verwandeln kann, kann ein Mensch in sein, sein Leben in Übereinstimmung mit Gott leben. So lebt letzten Endes jeder Mensch am Ziel, nämlich der Gemeinschaft mit Gott vorbei. Und hier findet der mächtigste Sturm im Leben von uns Menschen statt, den wir oft nicht mal wahrnehmen. Jesus offenbart seine Macht über diesen Sturm, indem er an unserer Stelle den Preis bezahlt. In seiner Macht lebt er an unserer Stelle ein Leben, das übereinstimmend ist mit den Maßstäben Gottes. Für uns. Es ist diese rational unerklärliche Liebe Gottes, die uns die Möglichkeit eröffnen will, zurück nach Hause in die Gemeinschaft mit Gott kommen zu können. Das ist die Zielsetzung für das Kommen Jesu. Und über das ganze Alte Testament wird das permanent angekündigt. Gott selbst wird kommen. Und wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der ist letztlich aus diesem größten und gefährlichsten Lebenssturm herausgerettet. Mit sehr leicht verständlichen Worten sagt uns Gottes Wort, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12 Und gleich im Anschluss an diese Stillung des Sturms zeigt Jesus seine Macht über die jenseitige Welt. So gleichsam als Bestätigung, indem er Dämonen austreibt. Weil lest diese folgenden Abschnitte zu Hause in Ruhe durch. Ja, ja, es gibt sie, diese Welt Satans. Es gibt diesen Kampf der Mächte. Es gibt diese Welt des Himmels und die Welt der Hölle. Und dieser Fürst, der Finsternis, der will Macht über uns Menschen ausüben. Und Bonhoeffer hat das treffend formuliert. Vieles, was mir Furcht bereitet, mit dieser gottfeindlichen, hat mit dieser gottfeindlichen, zerstörerischen Macht zu tun. Aber Jesu Macht ist größer. Mein Vertrauen kann ich beruhigt auf ihn und sein Wort setzen. Um das Ganze abzuschließen, zeigt Jesus noch seine Macht, indem er lahmgelegte Menschen gefähig macht. Schaut er halt einen Geländen. Es scheint mir, dass Jesus mir damit sagen will, vertraue mir, auch wenn es im Moment stürmt und du lahmgelegt bist. Ich habe genügend Macht, um die Situation so zu verändern, dass du sicher bist und gehen kannst. Ich bin es, der die Macht hat und der dein Leben beschützt. Lass mich das noch zusammenfassen. Eine einfache Bootsfahrt wird zur Krise und ist ein Bild auf unser Leben allgemein und unsere Lebenssituation im Detail. Wo auf das eigene Können die eigene Kraft gepocht wird, kann das Problem nicht gelöst werden. Schon gar nicht die Trennung des Menschen von Gott. Ich muss für mich die Vertrauensfrage klären. Will ich dem Schöpfer Gott mein Vertrauen aussprechen? Oder will ich auf meine eigenen Möglichkeiten bauen? Die Jünger hatten den Mut zu Jesus zu sagen, hilf uns. Und Jesus lässt sie nicht im Stich. Habe ich, hast du den Mut Jesus aufzuwecken, ihn um Hilfe zu bitten und dich ihm anzuvertrauen? Ich glaube, heute wäre ein ganz guter Tag, diese Entscheidung grundsätzlich zu treffen oder in der aktuellen Situation, in der du stehst, dein Vertrauen diesem Jesus auszusprechen und ihm deinen Sturm anzubefehlen. Unser Leben, das geschieht in einem enormen Spannungsfeld der Umstände und es kann uns an die Grenzen bringen und unser Leben mit Furcht bestimmen. Die Macht des Schöpfers, Jesus, steht weit über unseren Umständen und sein Wort genügt, um unsere Situationen zum Besten zu wenden. Ich mach dir Mut, vertraue dich ihm ganz an. Ich möchte mit uns noch beten. Herr Jesus, danke, dass du dir Gott bist, der diese Erde mit wenigen Worten geschaffen hat. Du sprachst und es war da. Danke, dass du, obwohl du so groß bist, klein wurdest, Mensch wurdest, dass du auf dieser Erde geliebt hast, dass du dich hineinbegeben hast in unsere Lebenssituationen. Danke für diese Begebenheit in diesem Sturm, in dem du den Männern und mir zeigst, welche Macht du hast. Mit zwei Worten ist alles gestillt. Dein Schutz, die Sicherheit durch dich war immer gegeben. Du kennst meine Umstände, du kennst unsere Umstände, du weißt, was uns in diesen Tagen bewegt, beschäftigt siehst, wo wir an Grenzen stoßen, wo Furcht oder Angst da ist. Lass uns diesen Blick auf dich richten, auf den, der die Macht hat, die Umstände zu ändern. Danke, dass du ein guter Gott bist, der sein Leben für uns gegeben hat, der bereit war, unsere Schuld auf sich zu nehmen, zu bezahlen, der einen Preis gebracht hat. Wir beten dich an darüber. Amen.